0: 嗯嗯、咖喱是一只猫，喵生喵气，曲谈宠奴人生。大家好，我是咖喱。熟悉的朋友都知道，为什么我开篇就会说咖喱是一只猫？咖喱也是我，没错，因为我是盗用了我家咖喱的名字，它才是真正的咖喱。对，它是一只两岁多的蓝猫，丁香色，是个小伙子。今天呢，我就得把他隆重的请出来，跟大家亮个相，聊一聊我们之间的故事，以此来证实一下，我确实是一个猫奴来的。<笑>要论他来我家的缘起啊，跟大哥确实是不一样。遇见撒哈的时候，我就像寻到宝一样，顿时感觉人间值得。当时我抱着它从犬舍回来，然后就一路狂奔到了宠物商店，笼子、食盆、粮食、玩具一通的采购。嗯、呃，那会儿我的男朋友在后面就是大包小包的拎着跟着我，我根本都无暇顾及他。后来他就特别生气，分手时候这也是我的罪状之一，说我有了撒哈就忽略了他，说我根本不爱他。现在想想很可笑，对吧？一个人怎么会吃狗狗的醋呢？但那个时候他抱怨的特别的发自肺腑，我也反思的很认真。但是后来他还是走了，我呢就收拾心情继续生活。幸好我的撒哈还在，我还是那么一如既往的爱着他，或者是更爱他。事实证明， 1 2年来好多人在我的生命中来了又走。而大哥始终在，一直到他生命的尽头。如果说我和撒哈的缘分是那种一见钟情式的自由恋爱，那么跟咖喱的情感呀、啊，就有点像包办婚姻，有点先结婚后恋爱的感觉。为什么呢？先说说咖喱的身世啊，他是这样的：他从小呢是被我一个朋友花了很多钱买回家的，嘴上说是喜欢猫。其实他打的小算盘呢，是为了给他家那个大 house 防老鼠。当时他叫小黑，纯血统的宠物猫还能不能有这个功能，我是觉得真值得生去。那小黑到了他家以后呢，我第一次见到他的时候，他就像个幽灵一样，在空荡荡的那个大房子里悄悄的，一会儿到这儿，一会儿到那儿。看不出一点猫应该有的高傲和优雅的样子，反而像是个流浪的小孩又黑又瘦的，一副没人管的样子。他特别怕人，见到有陌生人就躲得远远的。可是他却一点也不怕我。我们坐着聊天的时候，他就悄悄地爬上沙发，一点一点地试图接近我。哎，他发现我很友好。他就干脆大着胆子卧在我身边我呢就试探性的摸了摸他，没想到这一摸，他马上就发出那种满足的呜噜声，就感觉回应的特别的迫不及待，而且眯着眼睛，特别特别的享受。我那个朋友当时就说：“你你把它带走吧，我真的不会养，你看它多喜欢你啊，家里人和客人来来往往那么多。”我从来没看到他主动跟谁亲近过。呃、哎，说实话，我真的挺不知可否的，我没法回答他，因为我从小就对猫没有什么好印象。小时候，我表妹养了一只黑色的小家猫，把它抓的经常都是横一道竖一道的，好像还有一次长了猫癣，去医院又打针又吃药的，就那样，表妹也不忍心把它送人。但是最后呢，它居然是自己走丢了，就再也没有回来。表面伤心好一阵子，所以呢，我就一直觉得，这个猫啊就不如狗仁义，也不如狗狗智商高，根本没那么可爱。朋友劝我收养小黑，我实在是没这想法，不像养狗，那是我生活理想的一部分。但是从朋友家离开以后。就是他那个楚楚可怜的样子一直在我眼前晃。又过了几天，朋友说他们全家要去三亚，一去就很久，不准备带着他一起过去。于是他就有点道德绑架的意味哈。他说：“你忍心看着他在这儿自生自灭吗？”嗯，我说不忍心，真看不下去。朋友就是就说：“那就赶紧抱回家吧。”我。我当时很无语，我说那撒哈怎么办呀？那么骄傲的撒哈，万一回去，他们争宠要欺负他怎么办？那朋友当即就说说不可能，大哥多聪明呀、啊，他爱你喜欢的一切。哎，我当时就一愣，想想也对，我喜欢的撒哈从来都很善待，于是我就那么稀里糊涂的把小黑带回家了。回家之前，先给它去洗了一个澡，买了一个充满未来感的一个猫窝。那个猫窝很漂亮，底下是白色的绒绒的垫子，上面是一个透明的罩子，就是可以当窝，也可以当出行时候的双肩背。回到家以后，撒哈一见到它，没有我想象的那么强烈的抗性啊，只是过去闻了闻，然后就很淡定的卧在我脚边默默地就看着我去照顾他，我当时心里就乐了，不愧是撒哈，内心强大又自信。他知道这个小家伙根本撼动不了他在家里大哥的地位，而这个小家伙呢，更是没心没肺，把他往窝里一放，一会儿就睡着了，而且睡得还特别的安稳。他好像全然不顾这是一个完全陌生的环境。旁边还有一位虎视眈眈的大哥，我还觉得挺神奇的。不是说猫有应激反应吗？这哪有啊，一点都看不出来。他睡得那么香，我看着他的样子，心里第一次有点感动。我想这个小家伙该有多么信任我呀，感觉他好像是在外面漂泊了很久，今天终于回家了。他可能早就认定了这就是他的家，我就是他的主人。<笑>我握着他粉粉的小爪子，我想应该给它重新起个名字，因为从此它的猫生应该是开启新篇章了，不是吗？于是就灵机一动，<笑>就叫了它咖喱。自此以后呢，它就成了我的家庭一员，我也过起了一猫一狗的宠奴生活。咖喱来的时候一直是拉肚子，五个多月了，一点都没有发腮，骨瘦嶙峋的。我就上网查资料，给他买了调理肠胃的猫粮。一个月以后，他就明显的长个了，腮也逐渐发起来，就是越来越虎头虎脑的，有了点蓝猫该有的样子。大脸呐、啊，身上肉墩墩的。他现在已经十多斤了，我都快抱不动了。每当我抱着他。让他跟我一起遛撒哈的时候，经常就会有人跟我搭讪，说：“哇塞，你家猫猫狗狗怎么都这么肥呀？养的真好。”可能是因为反差有点大吧，因为我相对来说比较瘦小，然后手怀里抱着一只大肥猫，啊，还牵着一只大胖狗，估计他们看上去这个画面有点喜感。最初我最担心的是咖喱的破坏能力，不是说猫都喜欢挠东西吗？也喜欢登高爬低的，很容易打碎东西，是吧？但是很奇怪，它来我家两年多了，从来没有造成过严重的破坏。他最喜欢是从桌子上往地上扒拉东西，但是呢，也仅限于那些口红啊、纸巾啊、发圈啊什么的小东西。还有就是最长的一次，我出差把他自己在家放了五天，我回来的时候家里安然无恙，一丝不乱。当然就是除了猫砂盆比较有味道之外，哈。后来我就觉得冥冥之中一定有一种力量在眷顾我，因为不论是撒哈还是咖喱，他们都不拆家，而且我也没有训练过他们，所以我就觉得我的运气真的是很好。咖喱还有一个让我很感动的点，就是说，他从来不在我睡着的时候在床上捣乱。他有时候会跳上来，发现我还睡着的时候，就会蹑手蹑脚的走开，或者是静静的卧在我旁边。如果他发现我醒了，就拿头蹭我的手，让我撸他一会儿。有时候也会把头枕在我的枕头上，跟我一起睡一会儿。就是我从来没有那些猫奴的困扰，他们半夜被猫在身上跳来跳去，啊、呃，无法入眠，那种情景我都无法想象，真的就允许我凡尔赛一下。嗯，咖喱跟萨哈两年多的朝夕相处，他小弟做的也很称职，吃东西的时候从来不跟大哥抢。只要大哥醒着，他就不敢贸然跑到我跟前撒娇，一副长幼有序的样子。当然，大哥也很谦让他。我喂他猫条的时候，大哥馋的口水都流一地了，但是也会在旁边老实等着。我会把最后一点留给大哥，因为猫的零食脂肪太高了，大哥多吃不易，只能留一点，全且安慰一下。但是在大哥刚走的那几天呢，咖喱有些反常。他经常趁我不注意的时候，把放着他们俩零食的柜子翻得乱七八糟，把东西都扒到地上，还把一个塑料架子推开，自己躲在那个角落里不肯出来。我想，他大概是不是跟我一样啊？忽然失去了大哥，有点不能接受。但是我又不太相信猫还有这些情感吗？猫不是高冷自私的吗？我就去查阅了一些资料。后来发现，猫和人类果然是拥有这种近似的情感的，它们和人一样具有产生各种情绪的脑部结构，它们还能准确辨别我们的情绪，并且做出反应。这就难怪了。前几天它忽然变得很黏我，我还以为是大哥不在，它终于可以肆意争宠了，原来它是在安慰我。咖喱颠覆了我对猫的认知。现在看来，我又很有幸拥有了一只善解人意的猫。大哥走了，一猫一狗的宠奴生活结束了，往后余生呢？幸好还有咖喱陪着咖喱，我们的故事还将继续。咖喱是一只猫，咖喱也是我，在宠奴的路上，让我们互相陪伴。你有什么事想跟咖喱分享的吗？那就在评论区给我留言吧。咖喱的喵语每周二、四、六更新，感谢你的收听。如果喜欢的话，记得订阅、转发、五星好评哦。我们下期节目再见。